0: ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué te dice la palabra futuro?
1: Regular. No veo un futuro prometedor, o sea, cómo están las cosas, la situación de la, de la guerra, de esto, y que la economía, que aquí estamos, lo veo mal.
0: Fatal. ¿Por qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues la
2: juventud, lo mal que lo vais a pasar. Porque tenéis poco trabajo y sois mal pagados.
3: Poco de miedo, nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Y más en estos tiempos de difíciles
2: mm, negro negro lo veo bastante mal sí.
3: yo creo que hay hay problemas sobre todo el medio ambiente el hambre y tal estos son problemas pero en cuanto al futuro personal es es cada vez más complicado pero <risa> que yo creo que se puede conseguir algo ilusión proyecto
2: problemático ¿por qué?
0: porque uh, todas las cosas naturales son uh, dispare como dice uh, dis
4: disappearing uh, desapareciendo sí desapareciendo y las cosas uh, de la cabeza, uh, como dice en español? No sí. sé. Pero tú
0: sabes que yo quiero Ansiedad, decir... Depresión. Sí, sí, sí. Uh, las cosas de... Tecnología, uh, isola isolation, son más importantes que las cosas de la naturaleza. Me pinta, madre mía, esto cada día va a peor.
5: <risa> es que está peor, ¿eh? <risa> la delincuencia, la salud, la
4: seguridad. Todo. El trabajo incierto, totalmente pesimista, peor que el que estamos, que el presente.
1: El futuro un poco, un poco, un poco
6: mal. Welcome to carne 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 cruda cruda cruda
5: Futurofobia es nuestra forma de entender el mundo, en la que la nostalgia ha ganado la partida a la imaginación, en la que todos nos hemos vuelto un poco conservadores, porque lo que deseamos es conservar lo que tenemos, sea mucho o poco. Lo veo en mí mismo cuando, agotado, desilusionado, enfadado, me doy cuenta de que me he convertido en una persona más cínica, irónica y cruel de lo que nunca pensé que sería. Yo que siempre preferís ser buena persona, a ser inteligente o talentoso, a veces tengo la sensación de que todo conspira para convertirnos en las peores versiones de nosotros mismos. Nos hemos traicionado. Héctor García Barnés, Futurofobia, una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis.
6: Ahora que tenemos 30 y tantos que no nos une el amor, sí. La furia se disfraza de la desafección y dura lo que dura un vídeo de TikTok. Brillamos como el sol y alrededor los problemas,
5: los problemas. ¿Por qué creemos que todo va a ir a peor? ¿Por qué tenemos miedo al futuro? Porque hemos dejado de tener ilusión, expectativas. Porque hemos dejado de creer que somos dueños de nuestras vidas. Puedes poner Bremen no existe de Vignaga mientras lees Futurofobia porque es la banda sonora perfecta. O no, porque te obligará a levantar la mirada del libro y escuchar. Si no hubiese escrito Futurofobia me habría gustado grabar Bremen no existe. Lo contaba en Twitter Héctor García Barnés, el autor del libro que da título a este programa, Futurofobia, del que soy tan fan como de los Vignaga, que acaban de publicar otro discazo. Este Bremen no existe. Música para otra generación perdida, así han subtitulado este trabajo, en el que dicen hay unas líneas de sombra que sin querer cruzamos ayer, eso eso dice el tema que abre el disco como una síntesis de lo que nos vamos a encontrar, líneas de sombra, las hemos cruzado y vemos el futuro sombrío, oscuro, amenazador, lo escuchábamos al inicio, en esas voces que le hablaban del porvenir a nuestra querida Ana Pacheco, experta en ansiedad existencial y debates generacionales a la que hoy tenemos el gusto de volver a ver. Puesto que los niños son el futuro, aquí tenemos a los niños de la escuela de primaria con la canción... ¡Nuevo
4: mundo! ¡Nuevo mundo!
6: ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo!
0: Niños, Cultura pop
2: niñas, saltos generacionales niñas, y nuevos lenguajes
4: con Ana,
5: Ana Pacheco Ana Pacheco, bienvenida, cuánto tiempo
0: hola hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Pues bien, te echábamos mucho de menos, la verdad.
0: Yo también, yo también.
5: Hoy hablamos de Futurofobia, por el libro de Héctor que me ha parecido, por cierto, brillante como descripción de nuestro tiempo y de una o varias generaciones. ¿Qué es exactamente todo esto de la futurofobia?
0: Vamos a hablar luego mucho de la futurofobia, pero es un poco la energía o el mood que desprendían los audios que hemos escuchado al inicio del programa, ¿no? El resumen un poco, todo está mal, todo irá peor, pero la verdad es que te de decir que no me costó mucho encontrar a, a gente con una visión pesimista respecto a sus expectativas vitales, fue muy sencillo, simplemente tuve que salir a la calle, pero yo creo que hay que pensar también en una frase que dice uno de los chavales que hemos escuchado y es algo como, creo que podemos hacer algo, ¿no? Pues ahí podemos, podemos empezar a pensar a partir de ahí.
5: Sí, en eso incide Héctor, al que vamos a saludar en unos minutos. Pero, por lo que hemos escuchado, hay variedad de edades y perfiles, ¿verdad?,
0: Sí, sí, sí. Eh, ahora hablaremos con Héctor yo creo si esto de la futurofobia es generacional o no, si tiene sentido todo este tipo de etiquetas, ¿no? Pero yo te puedo decir que pregunté a gente de unos 17 a 70 años y la futurofobia estaba un poco por todos lados. También eh, he de decir que estas intervenciones de la calle son en un barrio trabajador, así que yo os dejo los deberes de ir en busca de futurofóbicos a un barrio rico a ver qué pasa o a ver en qué términos hablan ¿no? también de esta, de este miedo al futuro.
5: Pues sí, pero a ver, ¿de dónde se sacado el concepto de futurofobia? Lo hemos dicho un poco, pero vamos a incidir en... en el... Sí,
0: la intro que escuchábamos forma parte de... ¿qué? que tú mismo leías, Javier, eh, forma parte del libro Futurofobia, de Héctor G. Barnés, es un ensayo periodístico en el que el autor se explaya, pues, explicando este concepto. La futurofobia emerge en parte un poco también, explica él, en medio de una especie de sensación de traición, ¿no? Una traición que podría ser a, a nosotras mismas, incluso.
5: Sí, sí, lo decía en esas líneas que he leído, pero ¿traición por qué?
0: traición dice Barnés, en la que en lo que nos hemos convertido o una autoculpa por lo que no estamos siendo capaces de hacer o lo que explicaba Barnés en el inicio no sentirse traicionado por haberse convertido en una persona más cínica e irónica de lo que él esperaba de sí mismo yo creo que el autor analiza con múltiples ejemplos y referencias esta especie de desencanto de frustración más o menos paralizante que consume a una parte de nosotros el libro habla de una generación dice atrapada entre el apocalipsis y la nostalgia pero en todo caso yo creo creo que es importante, el autor no se queda en la futurofobia como concepto estanco, sino que invita a cambiarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
5: De Apocalipsis y Nostalgia hemos hablado por aquí bastante, me temo.
0: Sí, dice el autor de Futurofobia que la futurofobia es no creer en el futuro o creer que se vienen cositas, pero cositas malas todo el uh -huh. rato, ¿no? Esa sensación de que parece que no hay un horizonte claro, que solo quedan dos opciones. Envidiar de forma crítica la vida de nuestros padres o abuelos, ¿no? Ese famoso mantra conservador que ya venimos repitiendo eh, desde hace, desde los últimos dos años, por ejemplo, o esperar impasibles ese futuro apocalíptico sin que parezca que podamos hacer nada para solucionarlo, ¿no? Yo pienso en los famosos Doom Boys, que son estos seres Decrépitos del tardo capitalismo que protagonizan los memes Doomers, estos, ¿no? Sí. Los Doomers creen en algo así como el Doomsday o el Fin del Mundo, una filosofía que sostiene que el agotamiento energético, la superpoblación, la escasez de recursos naturales o la contaminación nos llevan a un colapso y a una extinción inevitable y hasta deseable, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que hay en mitad de todo esto, ¿no? Que queda en medio de la nostalgia y del apocalipsis, y, y qué podemos hacer en ese espacio anchísimo para trabajar e imaginar.
5: Y por eso hemos invitado al autor de el libro porque aunque esto pinta muy chungo entre los nostálgicos y los apocalípticos, Héctor García Barnés abre una vía a la esperanza y vamos a recibirle como no puede ser de otra manera con otro temazo de Bremen no existe. Ahora más que nunca. Héctor García Barnes es periodista, ha escrito sobre música y cine desde hace una década en el Confidencial, escribe actualmente, ¿verdad que sí?
0: Sí, yo he de decir que es de las poquísimas personas por las que ficho en el Confidencial cuando publica algo, esto lo tengo que decir. Me flipa, yo creo que su mirada aguda a la hora de analizar la vida cotidiana y el mundo del trabajo, yo creo que de esto vamos a hablar hoy con él.
5: Sí, pues aquí unos admiradores, unos amigos, unos siervos, Héctor Crudos Díaz. Hola, muy buenos días, admiración mutua para, para los dos y también para... Para Oscar, que me estaba leyendo el libro, o sea que estoy muy bien rodeado hoy. Sí, que después vamos a hablar del libro de Oscar García Sierra, Facendera, que va a ser yo creo una de las grandes revoluciones de la novelística de nuestro país este año. Pero no adelantemos acontecimientos. Bueno, no te quejarás de cómo te hemos recibido no, con no, la no, música no. de Vindaga.
7: Vamos, es energizante además, para un lunes por la mañana, perfecto.
5: Y es la perfecta banda sonora de tu libro, lo decías en ese hilo. Sí, de sí,
7: cuando lo escuché por primera vez, de hecho, iba de camino a una entrevista para el libro. Y la chica que me hizo la entrevista a Maya Santana me dijo, ¿has escuchado el disco de Vindaga? Y le dije, lo vengo escuchando y no me lo puedo creer. Porque es que es el, el libro en disco, tal cual. Sí, tal cual. Oye, ¿por qué creemos que todo va a ir a peor? Bueno, yo creo que es el prisma el desde el que vemos la realidad. hemos Yo tengo la sensación de be, vivir en una crisis continua. Además, es el marco en el que vivimos. O sea, salí al mercado laboral... Justo en el año 2008, con la gran crisis en la que no había trabajo, luego ha sido una sucesión de crisis y luego la idea de este libro está en la crisis del coronavirus, que es como la, la enésima crisis, ¿no? Entonces tengo la sensación de que eso, la crisis que por naturaleza es algo temporal, algo casual, se ha terminado convirtiendo en algo estructural, ¿no? Porque por otra parte crisis siempre ha habido, ha habido crisis económicas, ha habido crisis eh, bélicas, siempre ha habido crisis, pero no formaban parte de, de esa visión que nos ha impedido pensar en un futuro, ya no mejor, sino en un futuro.
5: Y, y, pero entonces, ¿habría algunas razones, digamos, eh, estructurales para pensar que las cosas van a ir mal? Bueno, evidentemente, es, mm, hay muchas razones, ¿no? Y una de las que cuento, yo creo que
7: es que es muy funcional al sistema en el que vivimos, ¿no? Al conservadurismo en el que estamos instalados. Eh, es funcional a, a una competición brutal en el mercado de trabajo. Es funcional al mercado de la educación, en el cual tienes que formarte cuanto más mejor y gastar mucho dinero para no quedarte atrás. Eh, es funcional a, a la cultura funciona a muchas cosas, ¿no? Eh, entonces es el, es el clima de nuestra época, ¿no? Y, y además viene muy bien a mucha gente. Yo creo que Ana decía algo interesante que es que, a lo, a, que tendría que haber ido a un barrio rico a preguntarlo y yo creo que la respuesta habría sido parecida. ¿Por qué lo dices? Porque la respuesta habría sido la misma, pero es, ellos se salvarán de ese apocalipsis y el resto de la gente no, porque <risa> ellos tienen los recursos para salvarse hablar de eso. Mucho, sí,
5: que esto es un salvese quien puede, claro, hay quien tiene medios y quien no los tiene.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que la respuesta sería muy parecida, pero creo que algunos términos quizá no se serían exactamente hmm. exactamente los mismos. Hay que, tenéis que hacerlo, Javier, yo os lo pongo de deberes. Otra cosa que quería comentar contigo, Héctor, es que en el, en el subtítulo del, del libro hablas de una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis. Y a mí me obsesiona mucho. ¿Tiene sentido hablar de la futurofobia como algo generacional? ¿Esto es algo intergeneracional? Porque muchas veces estas etiquetas generacionales son al final etiquetas vacuas que omiten la desigualdad de clase.
7: Pues mira, es lo que más me ha reprochado de, de todo el libro, y de hecho barajamos muchos subtítulos, y de de hecho el subtítulo tiene una ambigüedad un poco calculada, ¿no? Ayer estaba firmando la feria del libro y varias personas me preguntaron, ¿pero qué generación es? Le dije, todas. Un la señor, tuya. Sí, sí, un señor de calculo, calculo que entre 60 y 70 años me dijo, bueno, esta generación a lo mejor ya no es la mía, pero yo también me siento un poco así. Le dije, sí, sí, es que también está pensado para tu generación, ¿no? Entonces hay una ambigüedad calculada que yo creo que puede ser en, en sentido estricto, la de los nacidos a partir de los 80, pero en sentido amplio, lo que cuento en el libro es que todo el mundo piensa algo parecido. Claro. O sea, los padres de mis amigos y mis padres sí tienen también esa sensación de que cada generación le va a ir un poco peor. O sea, que es algo totalmente transgeneracional.
5: Claro, del futuro cancelado del que canta Biznaga esos padres se sienten sobre todo más angustiados por el futuro de sus hijos, que ven que ellos no lo van a tener como ellos si lo tuvieron en su época, ¿verdad?
7: Claro, yo creo que es el gran cambio de, de mentalidad, ¿no? Mis padres tenían claro que yo iba a vivir mejor que ellos y era un poco su, su ánimo. Y la sensación que tenemos nuestra generación, ya no es que nuestros hijos vayan a vivir mejor o peor, lo de vivir también es un concepto que hay que debatir, ¿no? Que es vivir mejor, que yo creo que también es otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si es tener dinero, si es tener un chalet, porque a lo mejor ese era el concepto de vivir mejor hace, hace años, ¿no? Pero... Pero ya mucha gente ni siquiera se plantea tener hijos, por ejemplo, ¿no? Hablo de ello en el libro, o los doomers, como decía decía Ana, ¿no? Ya
5: ya es la sensación, no de que vayan a vivir peor, sino que a lo mejor ni van a vivir. ¿Y cuándo y por qué crees que cambia ese mantra de yo voy a vivir mejor que mis padres a yo voy a vivir peor que los míos?
7: Bueno, yo creo que es un proceso acumulativo desde el crack del 2008, el crack económico, que ahí se rompe también muchas emociones, ¿no? Por ejemplo, la, la idea esta de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, de la que habló bastante en el libro... Es muy culpabilizadora también, ¿no? Porque al final la gente que ha vivido muy bien sigue viviendo muy bien, pero se culpabilizó también a gente de clases bajas y medias en plan de no, no, es que no teníais por qué aspirar a ir a la universidad o no teníais por qué aspirar a tener un piso más grande o ten no teníais por qué aspirar a esto. Entonces esa culpabilización de haber vivido un poco mejor, que en muchos casos también habría que someterlo
5: a debate, como decía, es un poco la, 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 el origen de esto. Bueno, las aspiraciones además que se crearon, lo cuentas muy bien, en los años 90, ¿no?
7: Sí, yo creo que es el, el año cero de todo esto, porque es mi infancia, ¿no? Y lo recuerdo como una época de esta, la de la entrada de un Europa, ¿no? Yo recuerdo el Canal Plus, que para mí es como el, el lavavajilla, el de Fukuyama, ¿no? O sea, como el futuro era eso, ¿no? O sea, de repente yo no tenía Canal Plus, pero los padres de mis amigos, algunos tenían Canal Plus, y era esa sensación de que el futuro es esto, ¿no? El futuro es tener, y, y de hecho lo ha sido, ahora tenemos todos Netflix o HBO o, o lo que sea, ¿no? Y ha sido un poco eso. Y esa, ese boom, un poco de... que ya no es tanto el, el de la época de la transición que eran los avances sociales y la lucha social y la lucha de clase y la lucha laboral, sino eso hay, marco mucho más individualista, ¿no? Como cuenta Diony en la España de las piscinas, que sí. también está ahí el uh -huh. germen. Yo creo que el germen está en los 90, ¿no? Y cuando se desvanece ese sueño económico, de repente... No tienes otro horizonte.
5: El sueño clase mediano. Bueno, hablemos de quién se puede permitir la futurofobia. Hay mucha gente que no puede permitirse ser pesimista porque pensar que mañana, o hoy,
8: quizás sea un poco mejor que ayer es lo único que les queda. No me imagino a nadie cogiendo por los hombros a una de esas limpiadoras que pasan la jornada de casa en casa para conseguir llegar a duras penas a final de mes recordándole que el colapso es el único horizonte.
0: Mira, es que justo Héctor, habíamos buscado este, este fragmento que yo creo que enlaza bien con lo que comentábamos antes de ese barrio rico, barrio pobre, ¿no? ¿En qué términos hablan, no? Y te pregunto eso, ¿crees que cuanto más rico eres, eh, más pesimista o más cínico te puedes permitir llegar a ser?
7: Sí, porque al final te puedes permitir serlo, ¿no? Una de las cosas que cuento en el libro, yo voy todos los días a la redacción desde, es un proceso muy recomendable porque voy desde Carabanchel, que es un barrio obrero y un, y un barrio ahora con una gran inmigración hasta Pozuelo, que es el, la, la localidad más rica de España, ¿no? Entonces, es muy interesante echar un vistazo lo que lee la gente, lo que se reenvía por WhatsApp, ¿no? Y yo hablo de, de estos memes que se mandan sí. las señoras a primera hora diciendo me acuerdo de ti o de vírgenes y demás. Y yo creo que es un poco esa cosa a la que se aferran, ¿no? que Y sin embargo luego eh, llegas a estos lugares que donde todo el discurso es mucho más cínico, ¿no? Y llegamos los periodistas y nos quejamos de todo y todo está fatal y todo va a ir a peor y, y, y de repente te das cuenta que impones a esa gente que tiene esperanza, que yo no creo en el optimismo, pero sí en la esperanza, eh, una visión del mundo en la cual parece que tienen que renunciar a toda, toda esa pequeña esperanza que tienen, ¿no?
0: Mm. Igualmente, esta división también, o sea, no podemos negar tampoco que los periodistas son mm, precarios también y que mm. hay clase de trabajado que no todos los periodistas son de una sí, misma sí. clase social. Esto también es, es importante. Eh, mm, en relación a esto, ¿crees que está cambiando también la relación con el trabajo entre la gente joven? O sea, ¿crees que a veces hay más gente que cree que el trabajo o trabajar es una mierda?
7: Yo creo que sí. O sea, uno de los procesos que vi en el libro, y lo cuento hacia el final, es que de repente no recordaba ningún amigo cercano que no hubiese dejado un trabajo para ponerse a opositar o para irse a otra ciudad o por lo que fuese en los dos años anteriores ¿no? y yo creo que la gente ya to ha tocado techo en muchas cosas y yo creo que gran parte de, de eso que propongo en el libro que es replantearte tu relación con todo eh, empieza por el trabajo también porque es lo que nos lleva más tiempo ¿no?
5: claro, pero es una generación que, como bien decías ...o varias generaciones han cambiado mucho de trabajo... ...donde el trabajo lo ven como algo inestable... Mm. ...frente a los padres que, bueno... Eh, ...veían el trabajo como esa llave a la seguridad... ...al piso, al coche... ...y a la estabilidad vital.
7: Claro, claro. Al final... Eh, ...no puedes enamorarte de alguien que te va a dejar... ...sabes que te puede dejar la semana siguiente... no ...es un poco lo que pasa con el trabajo. Entonces, a base de acostumbrar a la gente a eso... Ahora, si hay una gran renuncia, o no sé si gran renuncia, por lo menos, la gente se replantea su relación con el trabajo, que puedes pretender, no? Después de tantos años de, de maltrato, de precariedad, de... De sí pero no, de discursos muy bonitos por fuera pero muy feos por dentro.
5: Sí, y algo que además nos ha llevado no solo a que nos exploten, sino a que nos autoexplotemos, que también hablas de eso. Sí, sí, sí. Yo creo
7: que eso, eso también es verdad que está muy ligado a los trabajos un poco creativos, intelectuales que tenemos, ¿no? Pero ahí tenemos que hacer, yo creo que un poco de autocrítica a nosotros, porque lo publicaba ayer en una columna en el Confidencial, ¿no? que yo soy, quiero ser autocrítico porque yo también puedo tener un discurso antitrabajo muy bonito, pero al final estoy ayer por la tarde firmando la feria del libro y estoy aquí en la radio, cuando salga de aquí voy a ir a la redacción, luego voy a escribir otra cosa, me he escrito el libro en los ratos libres, entonces, oye, a lo mejor también tengo que hacer un poco de autocrítica, a lo mejor soy yo el que está fomentando <risas> esa autoexplotación.
5: Revísate, revísate Héctor. Pues sí, sí. Bueno, hablando de trabajo, no podíamos dejar mmm, de recordar, esta entrevista a Ángel Barcelo que hace apenas unos días ha generado mucho debate por estas palabras.
4: Yo creo que son un poquito flojos y se equivocaron de profesión No sé qué pensaban que era, que era esto del periodismo Las noticias no las noticias no
2: tienen horario
5: ¿Qué piensas de esa descripción que hace Ángel sobre la generación actual y los periodistas? Que dice que bueno no están acostumbrados a esta profesión nuestra que a veces te obliga a estar disponible las 24 horas. Bueno, es que las noticias a lo mejor no tienen horario, pero la gente sí. O sea, para eso existen
7: los turnos entre otras cosas. Y para eso se pagan los fines de semana y para eso se, se hacen rotaciones, ¿no? Eh, entonces, además, lo, esto también lo proponía en Twitter. No es lo mismo una persona que está todo el día viéndolas venir y de repente puede escribirse sí. una pequeña opinión a las, si a las nueve de la noche hay una invasión, que la persona que se tira 12 días, su, o sea, perdón, 12 horas subiendo teletipos y ocurre otra cosa y tiene que tirarse tres horas más, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, además yo creo que ha sido muy muy, muy representativo cómo se, se volcó contra estas declaraciones la gente joven, porque yo creo que sí que hay un punto de no hay ya una valorización tan épica del esfuerzo y del trabajo y ahí sí que noto yo, percibo muchísima diferencia entre cómo percibimos el sacrificio ahora y lo percibían, por ejemplo, pues eso, no, nuestro nuestros padres y, y, y esta, este caso de Anchas Barcelona para mí fue muy claro por eso. Era como ya no hay esa, esa heroicidad en esa pérdida de vida por el trabajo.
7: Sí, desde luego, yo creo que, que es la clave, ¿no? Eh, yo una de las cosas de las que estoy más o menos satisfecho es de no haber echado casi nunca horas de más. O sea, es verdad que soy una persona obsesiva y autocontrolada y que se organiza muy bien para no echar horas de más, pero creo que en eso nunca he pretendido llegar más lejos. Porque siempre he querido respetar mi horario Y yo creo que, que lo veo cada vez más en la gente Y me parece que es una de esas señales Que nos estamos replanteando un poco También nuestra nuestras vidas y que es
5: clave Bueno, de hecho nosotros aquí cuando hicimos el paso De los cinco programas a la semana, a los cuatro
6: mm. lo
5: explicamos además en profundidad Porque lo habíamos hecho porque Había eh, no teníamos vida, literalmente Fue muy bien recibido por, por la audiencia De hecho mm. nos dijeron Gracias por marcar este camino Que creo que es el que deberíamos seguir la mayoría Aunque a veces sea muy difícil hacerlo Ana, mm. dale
0: Sí, futurofobia, dices también Héctor, que es la frase española un poco virgencita que me quede como estoy. Eh, y, y yo te pregunto eso, ¿eh, ¿es realmente así? ¿Percibes también cierta o tanta resignación entre la, la, la gente de unos 25 o 35 años? Ahí ese aferrarse, yo creo que a, a la, al, en el momento en que entras en la treintena eh, se empieza a ver quizá un poco más esa... Esa frase.
7: Es posible. Yo, lo de Virgencita que me quede como estoy, era una referencia sobre todo al típico brindil de, de Año Nuevo, ¿no? O sea, yo mm. mi recuerdo de la infancia y de los años 90 era como que todo iba a ser espectacular. Y hay un momento, sobre todo a partir de 2008... En que el no cual llegan cual, las naves espaciales. El brindis bueno, pues porque nos quedemos como estamos, sí. ¿no? O sea, es uno de los ejemplos que pongo en el libro. Pero es verdad que yo creo que la gente más joven... Eh, sí que tiene otra relación con su con su vida y con su futuro y con la manera de ver las cosas o sea a lo mejor ya verían decepcionados de casa como digo yo pero sí es verdad que sobre todo tiene una cierta capacidad de auto reinventarse que yo creo que nosotros no hemos tenido ¿no? que mi generación se ha anclado mucho y eso también es una, una de las cosas que critico en el libro en el discurso conformista de nos ha venido todo mal y no hemos podido hacer nada y yo me lavo las manos y que me quede como estoy y que todo se quede como está que es conformismo juro.
5: claro porque una de las cosas muy interesantes es que dices en el libro A mí me parece una de las claves Es que ahora ya no nos sentimos dueños De nuestras acciones No jugamos porque creamos Que podemos producir una causa sino nos dejamos llevar por la inercia
7: Eso es, también al final La complejidad del mundo Que la ves a cada momento La, la, la cantidad de, de estímulos que hay O sea, yo ayer me pasé por la feria del libro y no nunca me había dado cuenta de la cantidad de libros distintos que hay, o sea, la, el, el mundo es tan brutal que es que incluso sacas un libro y sabes que es una, una gota de arena, una gota de agua más en el océano, ¿no? Y esa sensación lo tenemos todo el rato, ¿no? Esa sensación de podemos hacer cosas y llegan a este océano en el cual se pierde y no sabemos muy bien cómo cambiar las cosas porque tampoco tenemos una idea clara de qué podemos sí, hacer. y
5: eso como decías muy bien al principio nos hace muy manejables, porque eso conviene mucho al sistema y al orden actual de las cosas. Pero ¿cómo lo cambiamos? Vamos a salir de la bajona. Eso, eso, vamos a salir vamos de Vamos a salir de la bajona. ¿Qué hacemos para contrarrestar la futuro folla? Porque tú hablas de eso fundamentalmente. Es ¿eh? como dejemos de mirar de esta manera y que empezar a mirar de otra.
7: Bueno, es un poco... Eh, al final reduje toda esa parte porque iba a ofrecer más soluciones, pero me dije, Héctor, ¿dónde vas? <risa> es que tú no tienes ni idea de ofrecer ninguna soluciones. Y además, hay mucha gente en política que sabe mucho más que tú y gente mucho más organizada porque yo no estoy para dar lecciones a nadie. Pero sí es verdad que un poco el intento del libro era hacer autoexaminar sobre todo los discursos generacionales, ¿no? Sobre todo de los discursos discursos de la nostalgia, los discursos esos de somos la generación de la crisis, de no podemos hacer nada, eh, eh, autoexaminar nuestras relaciones personales también, de eso de no podemos quedar con nadie, eh, nuestra relación con el trabajo, de esto de uff, si hoy le digo que no a mi jefe me va a echar, es un poco primero empezar por eh, ese autoexamen ¿no? y luego darnos cuenta sobre todo intentar irnos, es un poco paradójico, porque hablo de estar un poco en el ahora, pero irse un poco también de la hora perpetuo, ¿no? de hablo siempre de, del móvil que me, me absorbe y media hora después me doy cuenta que he estado viendo mierdas durante media hora. Pero un poco, un poco eso, ¿no?
5: Tomar conciencia de, de dónde estás. Hay que cambiar, y además, de hecho, es algo que se respira en el libro, hay que cambiar nuestra relación con el tiempo. Sí, yo creo que sí, porque al final lo que pasa al cancelar el
7: futuro es que vivimos en un presente, pero, pero muy, muy a corto plazo. O sea, eh, ya yo me levanto... Hace un rato pensando en el tema que voy a tener que publicar mañana o pasado mañana y luego en la columna del fin de semana, y pero ya no hay más horizonte más allá de eso. Entonces, el futuro que tenemos es cada vez más, más corto, hasta que ha sido como un presente, pero ni siquiera un presente... De disfrutar, como es el presente de cuando das un paseo o estás haciendo algo que te gusta, o estás con tus amigos tomando algo, lo que sea. Es un presente de ansiedad perpetua, ¿no? De, de ir tachando casillas, ¿no?
0: Ahora que hablabas, por ejemplo, eso de la relación con el móvil, yo creo que aquí es importante porque en, en, en medio de este discurso pueden emerger fácil también como discursos tecnófobos, ¿no? Como mm. es la tecnología, ¿no?, la que nos hace esta pérdida de tiempo. Pero yo creo que eh, en tu libro expresas bien que la, la, el, 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 quien nos exprime más el tiempo es el propio sistema o los trabajos, ¿no? ¿Cómo te mueves tú en esos discursos para no caer en esa tecnofobia?
7: Sí, es verdad que, que en realidad la tecnología es solo el, el, el medio, ¿no? ¿no? No es el fin al, fi, al final el fin es esa ultraproductividad, ¿no? Esa ultravisibilidad continua, ¿no? Que de la que, que hablo muchas veces, ¿no? Esa sensación de que tienes que estar figurando constantemente, produciendo constantemente estando presente, ¿no? Eh, eh, estando en las redes para que incluso tus amigos se acuerden de ti porque si no de repente desapareces, ¿no? O sea, no no es tanto la tecnología, porque a mí no me interesa mucho el discurso
5: tecnófobo ni creo mucho en él, pero, pero sí al final conduce un poco a eso. No nos vamos a hacer luditas a estas alturas de la historia. Para terminar, Héctor, aparte de revisar nuestra relación con el tiempo, con nuestras amistades, con nuestras parejas, ¿qué hacemos para superar este miedo al futuro? ¿Para no verlo todo absolutamente oscuro e inquietante?
7: Bueno, yo creo que las últimas frases del libro es algo así como que a lo mejor pensamos demasiado en el ensayo en, ensayo en periodismo, en la realidad que nos rodea y tenemos muy poca imaginación ¿no? O sea que yo lo que propongo un poco también es leer novelas pues como la de Oscar, aunque sea una novela hasta cierto punto realista y, y dura ¿no? Pero un poco el ejercicio de la imaginación imaginar posibilidades, futuros alternativas eh, poner un poco en cuestión lo que, lo que está pasando ¿no? Al final cada vez lo cuento en el libro que sale una posible ley nueva ¿no? Pues la semana de cuatro días como hacía un rato, es, ¿viene el apocalipsis? Pues no, 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 vamos a abrir puertas por la que se vayan colando cosas.
5: Necesitamos uh -huh. más literatura y más creación y más cine utópico y menos distópico, porque como bien dices, estamos rodeados de distopías allá donde miremos. Tenéis que leer Futurofobia, de Héctor García Barnés, periodista, columnista en el Confidencial. Ha sido un placer tenerte aquí. Como siempre, y un placer estar con, con todo hierba, ¿no?
6: lo que cambian las cosas, ya hay cosas que nunca cambian. Todo lo que cambian las cosas, ya hay cosas que nunca cambian. Enciendo la tele y me dan ganas de rapear. Enciendo la tele cuando duermo. Saber y ganar Después de tantos años. Y
8: con lo mismo. Las pocas veces que se enfadaba o me obligaba a hacer alguna tarea doméstica, yo la amenazaba con buscar trabajo, como si fuera a poder encontrarlo. Y así a ella le entraba el miedo de que nunca volviese a la universidad. Y entonces me decía que de trabajar nada. ...pero que fuese pensando en qué me iba a matricular el siguiente curso. A mi madre, que nunca había pisado una facultad... ...la universidad le parecía la solución a todos nuestros problemas... ...a su divorcio, a mi falta de vocación e incluso al fin de la minería. A mí, dos años de visitas esporádicas a la facultad... ...me habían bastado para estar seguro de que allí solo iba a salir con menos dinero, menos pelo y más problemas.
2: Sigo aquí viendo la tele, te crees más listo por saber preguntas si no sabes ni meter segunda vieja escuela. El
0: texto que escuchábamos forma parte del libro Facendera de Óscar García Sierra, autor que ha debutado este año en Anagrama con una primera novela que a mí me ha parecido atrapante y bellísima. Óscar también es autor del poemario titulado Houston, yo soy el problema. Y en Facendera lo que vemos es un futuro un poco decrépito, aburrido, incierto, en un pueblo de la cuenca minera leonesa marcado por la precariedad laboral, el éxodo a la ciudad y el consumo masivo de ansiolíticos entre todos los vecinos. El fragmento que leíamos tiene algo o yo creo, de la futurofobia de la que hablábamos antes, y es que la primera novela de él pues hay jóvenes sin futuro, pero también adultos sin futuro, y como él los llama villines y bellinas sin futuro. Nadie tiene un futuro demasiado claro. El escritor Luis Magriña describe a Facendera en la faja como una novela ruralita que acaba con las novelas ruralitas.
5: Oscar, crudos días. ¿Es así? ¿Has venido a acabar con las novelas ruralitas? No era la intención,
3: pero, pero igual de rebote un poco.
0: ¿Qué tópicos no querías repetir cuando ¿Te lanzaste un poco a escribir lo que comercialmente ya sabes que iban a vender un poco en eso de la novela rural?
3: Creo que no que quería matar en un tópico. Sí que tenía claro que quería ambientarla más que rural, sobre todo relacionado con rural del norte de zonas mineras. Pues desde León, uh -huh. Asturias sobre todo, yo creo que es más representativo. Pero tampoco es que quisiese que se alejase de lo que son más novelas rurales de toda la vida o que tratan otros temas así un poco más... Bucólicos.
0: Yo la primera que leí eh, Facenderas me quedé con el hijo de la farmacéutica y la hija del de los piensos o sea, te juro que me desperté pensando en ellos dos personajes como que se te quedan incrustadísimos y me interesa mucho el juego que haces al principio de la novela, ¿no? Juegas un poco a la confusión hay una sensación de adentrarse en un lugar que no sabes exactamente dónde estás, ¿no? Se entremezclan historias y nunca parece que puedes confiar como con la fiabilidad del narrador ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo quisiste trabajar todo este juego? Me parece muy guay.
3: Por una... Un poco con lo del título de, de las facenderas, de, de estos trabajos comunitarios, pues, pues coger un poco eso y, y relacionarlo con, con esto, todas estas historias y rumores y batallitas que se van contando. Como que necesitaba un marco para darlo, pues bueno, al final es como una especie de fiesta, cuando también un poco con la confusión de cosas que se cuentan, que no sabes si son verdad, luego al final al día siguiente no sabes si ya se has contado.
5: ¿no? Bueno, hemos empezado sin explicar. Facendera es un tipo de trabajo comunitario que moviliza a todo un pueblo con un mismo fin. Óscar, ¿dirías que es una novela futurofóbica? ¿Que también tus personajes están atenazados por el miedo a lo que viene?
3: Hasta hace media hora igual no lo había pensado por es un de actorio, igual, sí. No, y lo que ha dicho Ana, sobre todo, de no solo los jóvenes, de también los padres y los abuelos y todo. Yo creo que no hay que quedarse solo con que los que están un poco ahí jodidos en el libro son los
5: jóvenes. ¿Pero es porque en ese medio hay ahora mismo falta de expectativa?
3: Tampoco eso sí, por ejemplo, hace 30 años aunque hubiese más trabajo las expectativas eran muy diferentes, todo el mundo al final lo que hacía era o, o entrar en la térmica, o entrar en la mina, pero bueno, tampoco había mucho más futuro sabiendo que en 15 años todo el mundo sabía que eso se iba a acabar y lo que decía Héctor, a mí también me ha pasado muchísimos amigos opositar o o el ejército, o a, o a donde sea.
0: Sí, sí, yo estoy también entrando en mi era, amigos, opositando, son los 30, <ríe> creo, o algo así. En esta, en esta cosa que decías, para, para para superar como esa especie de hastío, de, de hartazgo, en el pueblo de la novela, todo el mundo consume ladrillos, ¿no? Para eso, para no pensar, para olvidar, para descansar, viejos y adultos, ¿no? Me gusta mucho por qué elegiste ladrillos, o sea, ¿de dónde viene esto de poner ladrillos a los ansiolíticos? No,
3: o sea, no es invento mío, es en... En foros al tranquilización grande de al de 2.000 gramos se le llama así. Entonces, el, el nombre... Es en alguna canción así, creo que es una canción de Trapani, que los llama Ladrillos y, y para la confusión ayuda bastante. Sí,
0: sí, sí, está muy guay. Pero yo creo que está está guay ese jaleo porque a pesar de toda la eso, de la cierta decadencia, la sordidez que impregna que un poco la novela, todo el rato yo creo que eso va un poco del poder del cotilleo, de la mentira, del cortejo. ¿Te costó mucho llegar hasta ahí?
3: Sí, no sé, yo los sobre todo pensaba mucho que igual que cuando en un trabajo te piden un poco de experiencia, pues en una relación también como si fuese necesario tener una relación de un año para poder entrar en otra en la hace un poco lo de falsificar el currículum amoroso utilizando pues rumores del pueblo y batallitas que bueno que en teoría parece que no son algo de lo que presumir o que son historias a veces un poco bochornosas pero bueno ya en una situación de desesperación querer utilizarlas pues para llenar <risa>
5: básicamente Oscar García Sierra, autor de Facendera, te vamos a despedir con Yo Soy el Problema, de Carolina Durante. Muy
3: bien, buena canción.
5: Una canción basada en uno de los poemas del poemario publicado por Oscar en 2016, Houston, Yo Soy el Problema. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, abrazos, muchas gracias. que guarda Ana en su móvil.
4: Pantallazos. Pantallazos.
5: Desenfunda.
0: Pues la verdad es que hoy tengo una propuesta muy vinculada a todo lo que hemos hablado y también quizá un poco futurofóbica. Tengo el móvil petadísimo de capturas del libro Curling, la primera novela de Yaizabe Rocal.
4: Todas las horas son variaciones de una misma hora. Buenas noches, ¿me permite su entrada? Muchísimas gracias. Todas las caras son variaciones de una misma cara. Mi agotamiento es una variación más entre todos los agotamientos. Buenas noches, te acompaño a la localidad, no hay de qué. He aprendido a distinguir un arco que resbala en diagonal sobre el puente del violín. Un dedo que duda al pulsar la nota. Al fondo, a la derecha. Gracias por venir. Mi mente en blanco en una sola mente en blanco entre todas las mentes en blanco que solo despierta cuando estallan los aplausos. Mis palabras resbalan ante las caras que son la misma cara y el cansancio es el único cansancio.
0: El libro plantea una especie de distopía laboral, angustiante y divertidísima de unas personas que trabajan en un gran teatro que acaba de reabrir. Pero en vez de ser acomodadores, ahora se les llama facilitadores de experiencias. Toma ya. El libro es una maravilla muy original que incluye desde conversaciones por Walkie Talkie de los trabajadores hasta PowerPoints corporativos, mails del jefe, reseñas de los clientes eh, y yo creo que absolutamente todo resulta entre familiar y terrorífico.
5: Pues ganas de leerlo después de escuchar ese fragmento y de escucharte hablar de Curling de Yaisa Berrocal. Y hoy, más que nunca, tenemos que terminar con tus utopías. Has
4: llamado al bufón de voz de Utopías. Deja tu mensaje después de
5: la señal. ¿Quién te ha dejado mensajito?
0: Pues, siguiendo con el autor anterior, le he pedido a Yaisa Berrocal que nos describa así su utopía para el mañana.
4: Para mí, la utopía suprema Sería un día en el que te levantas a una hora más o menos normal, a las nueve, te haces un café y mientras va saliendo el café pues te haces un sudoku. Y una vez ha salido el café te lo sirves y le das un primer sorbo. Y en ese punto es en el que se levanta alguien. ¿Qué quieres? Ya pueda ser tu pareja, tu amante, puede ser tu amiga, puede ser tu madre o tu abuela o tu hijo. Alguien a quien tú quieres se levanta con el olor del café, se sienta contigo y te da los buenos días y te dice ¿Qué te apetece hacer hoy? Pero no es ni vacaciones ni es un domingo, es un miércoles, son las nueve de la mañana y alguien a quien tú quieres te pregunta ¿Qué te apetece hacer y ese que te apetece hacer un miércoles, para mí, es la utopía.
5: Wow, qué bonito! ¿Qué te apetece hacer hoy? Bueno, Ana, ¿y tú? Hoy, que es lunes, ¿qué te apetece hacer?
0: Pues ya está, yo si pudiera acabar ahora con el día y, y, y preguntarme qué me apetece hacer, yo lo
5: dejaría ya todo. Sí. Bueno, pues eh, disfruta del día y disfruta de los próximos días también. Levántate con esa pregunta que se hacía Yaiza, que es verdad que es una utopía en estos tiempos tan ajetreados. Hemos llegado al final y hay que anunciar tristemente que la próxima temporada Ana no estará con nosotros porque se va a emprender nuevos caminos, proyectos y mañanas que le van a reclamar más tiempo. Pero de verdad, te lo digo, en nombre de todo el equipo y de los oyentes y el mío propio, ha sido un placerazo descubrir contigo estos nuevos mundos. Ana Pacheco, de Igualmente, verdad.
0: Realmente ha sido un placer. No nos hemos visto al final en persona, cosa no, que es absolutamente no. absurda, pero bueno, no pasa nada.
5: Bueno, son estos tiempos, pero ya solucionaremos eso y nos Exacto. pondremos cara a cara, como se dice ahora, nos desvirtualizaremos. Un placer. Es. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, gracias.
5: Y seguimos hablando de miedo al futuro.
0: Samantha, soy yo,
8: Dios. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción Y tu admiración por la iglesia
6: No puedo incluirte en mi rebaño Porque eres maricón Carne cruda te da una Samantha
5: de hostia Samantha Fox No Hudson Samantha Hudson Soy maricón Y me encanta la iglesia Hudson Tenemos un problema Esta careta no casi como que más, Me avergüenza un poco Entre que me horripila Y me encanta La careta de Samantha de los días. Sí, por A mí me parece muy divertida Sí, es muy divertida Sí <risa> Pero por... da un poquito De vergüencita ajena Y la no. hice yo ¿Sabéis qué os
1: pasa A las gentes de generaciones anteriores? Es que la mía que son los
5: viejunos. Absolutamente. A los viejunos, a las... a los viejunos <risa> efectivamente.
1: ¿Qué ¿Qué os os pensáis que pensáis que el humor que tenéis está desfasado y es mentira porque, baby, la vida es un ciclo, como dijo Bad Bunny. Efectivamente. Y hay, no hay nada que nos guste más a los Z que los chistes de rubias, que los carteles de Facebook con un minion. Todo
5: eso ahora está otra vez en boga. Pero quiero recordarte, querida, que fuiste tú la que dijiste, madre mía, qué careta, la primera vez que la viste. Ahora te has en llegado a encariñar como te encariñas con las cosas viejas, claro.
1: No, qué que careta de, 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 de qué hortera qué guay. Ah, vale, vale. Claro, vale. porque es fea, o sea, es, es una basura de
5: careta, pero que es lo, es lo que mola, <risa> ¿ves? claro. ¿Ves cómo lo dijiste? Pero que es lo que es, gracias, es, lo gracias que por es chulo. El, no hay nada que me guste más que un elogio que sea al mismo tiempo una somanta de hostias. Y, por cierto, hablando de chistes de rubias, llevas un, un rubio espectacular, un pelo precioso, estás estupenda, lo ha dicho también Eva.
1: Joder, voy a llorar, gracias. Es que he tenido un percance, me he levantado, porque ayer estuve eh, en la televisión, he llegado a mi casa a las 2 de la mañana, acosté a las 3, con el tiempo justo, me he dado la cara, en plan una mierda y me, no, ni me he peinado, que para mí no, es. No, pues eso. no te peines. Joder, pues lo voy a hacer más a menudo. <risa> Ya, el truco
5: es que si
1: no te peinas, tienes que ir con, o, con una cosa que sea como elegante. Si quieres parecer una
5: chica fina, yo abogo siempre por ir hecha una mierda de los pies a la cabeza. Bueno, pero hemos comentado antes de entrar que tienes la piel muy luminosa. Sí, sí, es, sí. es por una crema que uso. Muy bien, sí. luego que no queremos dar marcas, me dices la, la que es porque yo ya soy un polla vieja, necesito que algo no, me. No,
1: tú tienes una piel impresionante.
5: <risa> bueno, hablando de cosas impresionantes. Samantha Hudson, enhorabuena por la mención especial en los ondas del podcast en la categoría Mejor Branden Podcast por Sigues Ahí, junto a Jordi Cruz, el bueno. Ajá. Que hay que decirlo, contenta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que siempre que te dan un premio, pues te hace un poco de ilusión. Luego, en realidad, lo pienso y digo, ¿quién, ¿qué es esto? Algo
5: simbólico? Oye, que es una onda, es que es importante. Es, es a importante. la gente de la radio nos parece muy importante. Sí, yo agradezco
1: las menciones y te, esto es legítimo que te haga ilusión que te den un premio, pero a fin de cuentas... Es como, venga, mira, lo has hecho muy bien, en torno a qué criterios, al mío, toma, un premio. No, a mí me da esa sensación. Quizás sea muy nihilista por mi parte, pero bueno, en fin. Nada, es, es mi modus operandi, pero que sí, que está súper bien, yo lo agradezco un montón.
5: Bueno, está claro que también en la radio tienes futuro, pero hoy hablamos precisamente del terror al mañana. Y mañana se llama este tema de futuro terror. ¿Cómo combates tú el miedo al futuro, al mañana?
1: Yo no tengo nada de expectativas Vives al día Sí, yo creo que es lo más práctico porque al final, a menos que seas una persona con cierto poder adquisitivo o que ocupes cualquier cargo de todo ese abanico amplio que es el poder, pues da igual lo que planes, porque al final la vida es muy injusta y tú estás a merced de las tropelías de la existencia.
5: Puede salir mal, efectivamente. Todo puede salir mal, pero también puede salir bien. Bueno, y entre esta nostalgia... Del pasado y este terror al futuro ¿Tú cómo te debates?
1: Claro, pues mira, entre un pasado conflictivo Y un futuro desesperadamente incierto Yo creo que la única opción que nos queda a La gente de a pie es vivir Un presente, un presente muy inmediato eh, Fugaz y Completamente esporádico A la par que asfixiante, la verdad Porque creo que es demasiado Inmediato y demasiado presente Y demasiado actual, es tan actual Que de repente una cosa que has hecho Ya forma parte del pasado y como estás en ese punto que es un poco el, el perineo del tiempo, tierra de nadie, de repente es como, me, hago un, me angustia el pasado, me angustia el futuro. Y ahora también me angustia el presente porque de cada vez es menos eh, presente. No sé, es una sensación muy rara. Yo en mi caso particular que soy de esas personas que categorizan como creadoras de contenido, que es el nuevo influencer, por si no lo sabías. Ah, creadora de contenido. Sí, ahora influencer ya es una basura. Eso está sí, ahora está estamos esperando que eh, creadora de contenido sea una basura, que yo ya estoy en ese punto. Me parece una etiqueta espantosa. Bueno, y verdad. como creadora de contenidos, ¿por qué te angustia el presente? Porque antes la guerra era por el dinero de la gente, ¿sabes? Uh -huh. Yo soy un grupo, lanzo un disco, me peleo porque compré más mi disco que el de otro grupo. Y uh -huh. yo soy un artista, pues me peleo porque la gente invierta más en mis obras de arte o que compre mi libro, que compre mi, eh, dise eh, mi colección de moda. Pero ahora la guerra... ...y la gran batalla es por la atención de la gente... ...porque cada vez la atención está más reducida... ...por cuestiones obvias como es el sistema capitalista... ...y este ritmo de consumo tan vertiginoso... ...y también por eh, otros apéndices de esta misma ecuación... ...como pueden ser el, las redes sociales... ...con esos tiempos de duración tan escuetos... Eh, la, ...los bombardeos de información... ...estamos sobrecargadas de estímulos... ...y la gente tiene muy poco tiempo porque trabaja un montón... Y el poco tiempo que tiene eh, lo invierte en 800 cosas, ¿sabes? Ya no se centran en algo, ya no puedes, de hecho el videoclip ha muerto, ya no puedes ver un videoclip de 6 minutos con su intro y su cosa bonita que era antes en plan, venga, me voy a sacar el coño, voy a hacer una producción cinematográfica. Ahora tienes que hacer algo como máximo 3 minutos y que a los 7 segundos haya pasado algo porque si no se aburren ¿Sí? y no clican y al final... La gran lucha de ahora eh, es por la atención de la gente y que consuman todo esto. Se están peleando, pues, la televisión con las plataformas, las plataformas con las redes sociales, las redes sociales con la televisión, entonces hay un totum revolutum de gente intentando llamar la atención, yo entre ellas, porque si no pues te vuelves una muerta de hambre, entonces es realmente frustrante.
5: Qué increíble paradoja, ¿no? Que estamos luchando por la atención de gente que ha perdido su capacidad de tener atención hacia nada.
1: Claro, porque, a ver, es que eh, eh, el remedio es la enfermedad, claro ¿sabes? O sea, generar tanto contenido al final sobrecarga a la gente y yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo de consumo y bajar un poco el ritmo que eso es posible y factible, no lo creo, la verdad. Y al final, claro, cuando eres un artista o una persona que trabaja en los medios, estás jugando un juego y las normas del juego van cambiando, así que o te las apañas para saber jugar con esas nuevas normas o estás perdida. Es
5: muy 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 Y muy cómo cansado? lo haces? Cómo cómo enfrentarse a esa demanda continua de dame algo, dame más? Quiero, 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 quiero. A ver, yo
1: tengo una ventaja y es que mi contenido eh, es un elogio a lo absurdo y al ridículo <risas> y resulta que ser absurda y ridícula es muy fácil Bajo la lógica capitalista Es lo mejor para producir Porque tiene un coste cero Y puedes producir un montón Todo el rato Y yo tengo esa suerte Pero...
5: Pero si ¿sí sientes que te demandan Y que tienes que estar creando Para que tu personaje público no desaparezca
1: No es como que, que te demande Porque la gente tampoco te lo pide Es como que... Pero
5: uno tiene miedo a desaparecer si no está ahí
1: Necesitas tener esas cifras oh, Normal que tengas miedo Claro es que para mucha gente las redes sociales y estar en el foco mediático es un altavoz muy grande para poder seguir ejerciendo su trabajo y al final yo si no tuviera eso pues por ejemplo nadie vendría a verme a los conciertos claro. y si no eres una figura mediática nadie va a escuchar tu música aunque sean cosas totalmente eh, dispares sabes que puedes tener eh, tu música y no ser un personaje mediático, eso ha desaparecido De hecho ahora todas las discográficas están igual eh, Le piden a los artistas que hagan TikTok Le piden a los artistas que suban contenido a redes sociales Que sean divertidos, que hagan challenges Que no sé qué, no sé cuántos Y antes no era así De hecho antes había como incluso más eh, eh, segregación Estaba todo el mundo como ja, Yo soy Andy, yo no voy a hacer esas chorradas de gente mainstream Y ahora es como Mira, eres una pedorra Tú una canción con Aitana
5: Y deja de tocar el coño Y eso es así Sí, pero además antes, digamos que las apariciones públicas de los personajes públicos eran más esporádicas porque había que generar cierto misterio, no había que darse tanto, había que dejar a la gente con ganas y ahora es al contrario, ahora atiborramos a la gente con nuestro contenido.
1: Claro, porque la atención de la gente está tan dispersa que o haces algo muy grandilocuente... Claro, o
5: efectivamente, como decías tú antes, es una pesadilla y pescadilla que se muerde la cola. Sí,
1: desde luego. Y al final, claro, es muy frustrante porque... Eh, no puedes arreglar el futuro, o sea, ves que se acerca el apocalipsis y, y tú realmente, o sea, parece que te responsabilizan pero no te dan una agencia real para solucionar esos problemas. Te dan como un caramelo, ¿no? O sea, es como algo muy leve para que te quedes satisfecho y sientas que estás aportando tu grano de arena cuando en realidad es mentira y pasa con todo. El ecologismo, eh, la, pues está estropeando el planeta. Nada, cariño, tú recicla. ¿Vale? O sea, no mezcles plástico con cartón y, y se soluciona, y es mentira en realidad, con que 100 empresas cambian sus políticas eso se solucionaría Bien dicho, eh, los problemas mentales, la ansiedad eh, los eh, eh, brotes psicóticos todas esas cosas eh, no, eh, ve al psicólogo medita por las mañanas pues a lo mejor lo que me hace falta es dejar mi trabajo temporal o tener una estabilidad económica y que se solucionen esos problemas pero de nuevo, me responsabilicen a mí y además no me dan agencia, porque vale, vete al psicólogo ¿con qué dinero y con qué tiempo yo al psicólogo, cielo, corazón, uh -huh. amor, <risa> querida mía, ¿me entiendes? Sí, sí. Y luego con lo de las redes sociales, la música, es lo mismo. No, tú trabajas, fuérzate, eh, haz contenido. ¿Para qué? Bajo qué parámetros, eh, con qué finalidad, a qué coste, porque a veces la gente no no está inspirada y a veces la gente no le sale generar contenido, a veces la gente no está en esa tesitura y te ves obligado a ponerte en esa tesitura para seguir el ritmo, para no quedarte a la deriva, porque hoy en día, y para un artista, lo peor que te puede pasar es caer en el anonimato.
5: Y también pasa al revés, que te digan, oye, si no te gustan tan las redes y se te aturullan y te angustian, salte de ellas. Pero claro... Claro. Se puede uno salir. El otro día había un debate muy interesante en torno a un artículo que publicó Manu Boys que se había salido del WhatsApp y entonces eh, ha habido respuesta de, de gente que decía solo si eres privilegiado puedes permitirte salirte del WhatsApp. Por eso digo. Porque la mayoría de la gente no puede permitírselo porque perdería no. trabajos, desaparecería del mapa social, nadie le avisaría, etcétera, etcétera. Para nada
1: y sobre todo además que eh, hoy en día el WhatsApp ya es otro trabajo. Porque tú acabas tu jornada, pero luego llegas el <risa> fin de semana... 80 mails, 80 whatsapps 200 llamadas, y te agobio y dices, si alguien me está llamando es porque alguien está trabajando también en fin de semana, o sea ya ni siquiera el, el tiempo establecido para el descanso de los trabajadores que se conquistó hace muchísimo tiempo ya ni siquiera eso se respeta, pero no es porque alguien esté quebrantando sus derechos, es como, ¿sabes? cuando estás de fiesta en un after y es el peor escape room, porque puedes irte cuando te dé la gana, no hay nada que te lo impida, y aún así tú por voluntad propia o por algo extraño, decides quedarte ahí a pesar de que vas a estar más cansada el día siguiente. Pues el trabajo, eh, mantenerse en el foco mediático y mantener el ritmo capitalista es lo mismo. Deseas irte de ahí, pero por algún motivo no puedes. Por X o por Y... Necesitas quedarte ahí. Y con todo, con todo. O sea, los estudios igual, ¿no? Eh, porque, porque hablamos de futuro también, del apocalipsis, de tener un plan que parece quizás una opción B, una alternativa para salir ilesa de las injusticias y los insabores de la vida. Pues es mentira, porque estudias tu carrera. Luego necesitas, mmm, o que si un máster, que si un curso de no sé qué. Lo haces. Luego tienes que apuntarte a la bolsa del trabajo con toda la gente que hay sacar una nota espectacular porque hay demasiada eh, demanda y muy poca oferta. Y luego encima a lo mejor ni te cogen y acabas trabajando en un sector servicios que no tiene nada de malo siempre y cuando es lo que tú quisieras hacer. Pero la mayoría de gente está ahí y al final acabas quemadísima porque estás en un trabajo que no te compensa, que además eh, de no ser el que querías está muy mal para Pagado, es completamente precario, es temporal, sabes que en tres meses vas a tener que irte otra vez a la calle a buscar el trabajo, empezar otra vez la misma rueda, no tienes estabilidad ante un futuro incierto, un pasado que te atormenta porque llevaste manoletinas y pitillos de colores en el 2008 y sigues teniendo esa imagen en la cabeza y luego encima el presente estás también agobiada porque tienes 80 películas que ver... Mmm, 15 series que acabar y eh, dos horas de contenido que generar en internet, porque si no tus amigas sienten que no existes. Ay, Cari, me está estresando. Pues que la vida es muy estresante. ¿Y qué hacemos? No sé. A mí, he de decirte, esto, esto está muy feo, por favor, eh, no me lo toméis, o sea, quiero decirte, es un poco una frivolidad. <risa> pero a mí me relaja mucho la muerte, así como para mucha gente es una angustia. Y, lógicamente, no tienes que recurrir a ella si tienes un problema. Pero eh, yo pensar que en algún momento, de repente, vas a dejar de existir, para mí, en cierta manera, es un remanso de paz. Luego, seguramente, sea mayor y esté ya viejita y me caje por las patas abajo y diga, por favor, eh, a
5: mí, dejadme aquí Dejadme vivir como sea, todo lo que pueda. Bueno, eso decía Ciorán, que la idea del suicidio la había acariciado siempre como algo liberador más que como algo efectivo. Sí, que la... la idea de que podías... Escapar en cualquier momento claro. le había permitido vivir más libre. El
1: problema del suicidio es que hay gente que se piensa que quiere escapar y sencillamente es que tiene un problema. Eh, si no, que si no tuviera ese problema, pues sí que le apetecería estar en vida. Pero a mí la eutanasia me parece, vamos, divina, estupenda.
5: Y una solución más colectiva, porque esa solución de la escapada es más individualista. Pero una solución para todas, ya. ¿qué hacemos con esto?,
1: no lo sé, la verdad. No. Yo es que soy travesti. No, politólogos. No sé qué hago aquí. Mi función y es, me haces unas preguntas. Claro, mi función es es, que, es, es quejarme verdad. de todo. Eso y decir lo es. que Eso está es. mal. Eso ahora, es. ¿cómo se soluciona? Eso es. Se soluciona? es yo para que ya paguen a, a otra persona, claro, que deleguen. No, que yo tengo que hacerme un story.
5: <risa> Venga, vamos a hacernos un story. ahora vamos a hacernos una canción que vamos a poner para despedirte. De Residente. En la que le da la vuelta un poco a este pesimismo. De hecho, cogiendo el pesimismo del presente, nos da un montón de optimismo para el futuro, con mucha ironía. Y nuestro futuro inmediato es que se acaba por esta temporada esta Samantha de hostias, que nos da mucha pena, pero ha sido un placerazo.
1: Ay, bueno, yo encantada, siempre de vendía voy a donde todo, siempre donde me inviten yo voy, yo ahí aparezco. Volverás, ¿no? Rumbo, sí, si me llamáis. Hombre, por supuesto, Eso es una a pregunta mal. muy tricky, porque claro, de nuevo me responsabilizas, pero ¿qué agencia tengo yo para volver?
5: No serás tú el capitalismo. No, no, volverás, porque te volveremos a invitar. Vamos a hacernos una historia.
2: Son mis predicciones para que no nos tropecemos, el futuro es nuestro cuando ya lo conocemos. En el futuro ya no habrá carne de vaca, en las granjas ya no quedan ni las gordas ni las
6: flacas. En el futuro comeremos cucarachas como en China, porque ocupan poco espacio y tienen mucha
2: proteína. El país con más insectos controlará las naciones, por eso la nueva potencia mundial, será Seguirán siendo gente mala Pero con tanto tiro los negros se volverán inmunes a las balas Al final será una raza nueva la que nos represente Porque los extraterrestres tendrán sexo con la gente El futuro de este verso es que el coro viene más duro Yo predico En el futuro yo calculo que tendremos internet en todos lados porque naceremos con wifi en el culo. Los lobos ya no aullan y los monjes no meditan porque los terroristas explotarán la luna con dinamita. En el futuro descubren semen en los evangelios oficiales y confirman que la Biblia fue escrita por homosexuales con desórdenes mentales. Empezando por Mateo. se dan cuenta de que es Evolucione.
6: Lo que siento ahora es lo que siento y que el futuro nos perdone. Hoy es nuestro momento para que el presente evolucione. Lo que siento ahora es lo que siento y que el...
5: Dice Eva que esto suena como las fiestas de moros y cristianos, y es verdad, es verdad, la verdad es que bastante, tiene un aire. Mañana hablamos de autónomos, o sea, que seguimos hablando del apocalipsis. Hasta entonces, que la radio os acompañe.